0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous prévenir que le format des podcasts va un petit peu changer. Je vais vous proposer des épisodes plus courts, d'une durée tournant autour d'une dizaine de minutes, plutôt qu'entre 15 et 20 minutes pour les épisodes précédents. En effet, Ma situation de travail a changé et je dois faire face à de plus nombreuses sollicitations professionnelles, ce qui me laisse un peu moins de temps pour la préparation et l'enregistrement de ces épisodes. La bonne nouvelle, c'est que de ces multiples expériences professionnelles qui se profilent, je devrais pouvoir tirer d'autres sujets à partager, toujours en respectant les besoins de confidentialité de mes collaborateurs et clients, bien entendu. Salut tout le monde pour ce 48e podcast Pour celui-ci, on va parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et en même temps qui me place parfois dans des situations pas toujours commodes vis-à-vis -vis de mes collaborateurs. Je veux parler d'histoire de la lisibilité du texte à l'écran. La taille de texte, c'est quelque chose d'important, car la plupart du contenu Internet est constitué d'informations textuelles. Même sur les plateformes de streaming, pour regarder des vidéos ou pour écouter des podcasts comme celui-ci, vous avez une part non négligeable d'informations textuelles. Et ce qui est intéressant avec cette information textuelle, c'est que Jacob Nielsen rapporte que les internautes ne lisent pas les informations présentées sur l'écran. C'est un premier paradoxe que je trouve assez fascinant. L'article vaut le détour. Il s'intitule « How users read on the web », publié en 1997. Ça date déjà, mais c'est toujours intéressant quand même. Il y a plusieurs éléments explicatifs pour ce résultat. Il s'agit déjà de comparer l'activité de lecture avec un référent. Donc, en référent on va partir avec le livre imprimé sur papier. Déjà, la lecture à l'écran est d'un point de vue postural plus exigeant, à moins que l'on considère évidemment l'usage d'une tablette. Mais là, ce que l'on gagne en confort de manipulation, on le perd en taille d'écran. Ensuite, bah, il y a la luminosité des écrans qui est assez inconfortable. Alors, euh, pour contrebalancer ça, il y a par exemple euh, les liseuses qui sont plus agréables pour des activités de lecture. Mais ce ne sont pas des appareils pour naviguer sur le web. Et d'ailleurs, parce que la lecture sur écran est désagréable, pour diffuser davantage le format numérique, eh c'est pour ça que les liseuses ont été inventées. Il y a des nuances à apporter aussi à cette conclusion. Le fait que les internautes ne lisent pas, ne veut pas dire qu'ils ou elles ne saisissent pas les informations qui leur sont présentées. Bon, Pour une bonne part, c'est effectivement le cas, mais il s'agit surtout d'identifier le plus rapidement possible quelles sont les informations pertinentes pour pouvoir se permettre tout aussi rapidement d'ignorer toutes les autres et ainsi rapidement réaliser l'interaction permettant d'arriver à l'étape de navigation suivante. Pour cela, il y a plein de techniques que l'on réalise quasi inconsciemment. Déjà, il y a nos habitudes d'utilisation. On s'attend donc à retrouver certaines fonctionnalités à certaines places. Le bouton pour quitter une fenêtre en haut à droite sur Windows, en haut à gauche sur Mac. Les menus et barres d'outils sur le haut. Euh, L'heure qui se trouve en bas à droite sur Windows ou en haut à droite sur Mac. C'est d'ailleurs amusant car ces habitudes sont tellement ancrées que si vous extirpez des utilisateurs ou utilisatrices de leur environnement pur Windows ou pur Mac et que vous les interversez, eh bien, les moments de désorientation peuvent être assez savoureux à, à regarder. Les habitudes des dispositions des informations sont en général super pratiques, elles font gagner du temps. Dans une page avec beaucoup de contenu textuel, elle permet en général d'identifier un titre, éventuellement un sous-titre, et un développement décomposé en plusieurs paragraphes, juste en identifiant déplacement de blocs de texte du coin de l'œil et en discriminant des tailles de texte aussi. Mais l'activité de lecture elle-même, eh ben elle, elle ne peut pas se faire du coin de l'œil. Elle nécessite de poser précisément le regard sur les lettres pour en extirper les formes et donc le sens. Et ça, c'est bien plus fastidieux qu'un scan rapide, qu'une vision un peu plus périphérique permet. Quand je dis un peu plus périphérique, euh, bon, euh, euh, l'essentiel de l'écran reste quand même devant les yeux, pas sur les côtés. Mais vous comprenez l'idée, les caractères sont lisibles quand ils sont dans la zone fovéale de notre regard, autrement dit quand ils sont dans la zone de vision centrale. L'étude de Jacob Nielsen date quand même de 1997, presque un quart de siècle hein, maintenant au moment de l'enregistrement de ce podcast. Ça commence tout de même à faire beaucoup les écrans n'étaient pas de la même qualité, les mêmes résolutions que maintenant. Il y a beaucoup d'écrans, il y avait beaucoup d'écrans à tube cathodique et euh, bah, c'était encore plus fatigant pour les yeux. Et puis, il n'y avait pas ou peu de modes d'affichage à faible lumière bleue pour diminuer la fatigabilité des écrans. De façon générale, j'aimerais quand même bien pouvoir lire une réactualisation de cet article avec des configurations matérielles actualisées. Il n'empêche... Vous devez, vous aussi, connaître des personnes qui disent préférer encore la lecture sur papier plutôt que sur écran. Et d'ailleurs, j'en fais partie. La lecture sur écran est plus pénible et on s'efforcera en général de diminuer autant que possible la durée de cette activité. Il y a dans ce sens plusieurs recommandations. Déjà, sur écran, faites des phrases courtes. Alignez les... les blocs de texte verticalement sur la gauche. N'alignez pas les blocs de texte verticalement sur la droite. Ça permet en effet aux personnes dyslexiques, mais aussi plus généralement à pas mal de gens, euh, bah, de revenir plus facilement d'une fin de ligne au début de ligne de la ligne suivante. Euh, aérez bien les paragraphes. Euh, choisissez votre police avec soin. Il y a plein d'ouvrages différents sur les polices. Il y a tout un débat en fait pour euh, savoir s'il faut préférer des polices avec ou sans sérif sans empattement. Globalement, il me semble qu'il est préférable d'éviter les polices avec ces riffs pour permettre l'affichage de polices avec moins de fioritures à l'écran. Les caractères sont ainsi plus épurés et permettraient, euh, j'emploie le conditionnel parce que ça peut bouger, il permettrait ainsi une identification plus rapide. Mais pour une activité de lecture plus longue et à condition que la résolution soit assez bonne, il semblerait que la police avec ses favorise le suivi des lignes, sur lesquels les caractères se posent et donc permettent une activité de lecture plus agréable sur la durée. Dans tous les cas, il vaut mieux privilégier les polices de caractère banal, car ce sont elles qui permettent l'identification des lettres la plus rapide. L'habitude de déchiffrage aide à gagner du temps. Vous pouvez vous permettre de partir sur des polices plus fantaisistes pour des titres en étant prudent tout de même parce que bah, euh, la lecture avec des polices euh, fantaisistes de toute façon va être ralentie. Donc, euh, si vous avez un utilisateur dans un contexte de lecture rapide, qui est pressé, même l'identification des titres pour lui, bah, ça nécessitera d'être efficace. Donc, soyez prudent, même pour les titres. Il est préférable aussi de décortiquer de longues phrases en plusieurs petites phrases distinctes. Donc, éventuellement, les présenter sous la forme de listes. Des listes à points, en général, c'est très bien. Mais euh, ça peut être euh, parfois encore mieux de présenter des listes numérotées parce qu'elles permettent l'identification plus rapide du nombre d'idées distinctes présentées dans le paragraphe, et aussi la communication de ces idées. Par exemple, regardez dans le troisième point, telle chose peut être expliquée. Donc il faut faire attention aussi au contraste. Donc, Pendant un moment, le contraste maximal, qui était recommandé par les collègues, c'était le contraste maximal pur noir sur pur blanc. C'était ça qui était valorisé. On disait, euh, c'est le meilleur contraste, donc allons-y pour le meilleur contraste. Bon, c'est plus le cas depuis un bon nombre d'années. Hein. Maintenant, il semble qu'il soit plus agréable d'avoir un contraste plus doux pour le regard avec une police en gris foncé sur un fond gris clair. Pour savoir quel niveau de gris vous pouvez utiliser, vous pouvez partir sur des outils en ligne dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts intitulés Contrast Checker qui permettent de vérifier si votre contraste de lecture satisfait les recommandations du WCAG. WCAG, c'est pour Web Content Accessibility Guidelines. Ok, euh, tout ça aide beaucoup, mais on passe toujours à côté d'un paramètre super essentiel pour le confort de lecture. Quelle taille utiliser Et ça, bah, on va en parler dans le prochain épisode. Pour ce podcast, eh bien, merci de l'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Gaudy, T-H-O-M-A-S, G-A-U-D-Y. Si vous étiez dans un travail de rédaction de mémoire pour vos études et que vous rencontriez des difficultés, par exemple à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées, ou encore à obtenir des consignes et des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, je peux vous aider. Visitez dans ce cas notre site internet ludossielpourtous.org à la section Nos Services. Au plaisir